1: Denne podcast er sponsoreret af forestillingen Nixon in China på Det Kongelige Teater. En opera om Nixons overraskende besøg i Kina i 1972. Den anerkendte opera opsættes for første gang i Danmark den 12. maj til den 6. juni. Emma for Evigt En podcast fra Berlingske Da jeg læste litteraturvidenskab i 90'erne, så var der nogle bøger, der var meget finere end de andre. Hvis man eksempel sagde, at man havde læst Kafka i weekenden, så kiggede de andre studerende anerkendende på en. Men hvis man måske mere havde læst Tove så var det lidt mindre fint. I 1998 var det i hvert fald ikke sådan noget, man pralede med. I dag tager jeg mig selv i at scanne andre folks bogreoler, når jeg besøger dem bare lige for at se, hvad de egentlig selv har læst. Spørgsmålet er, om der er nogle bøger, der er mere del af den litterære dannelse end andre, og om hvorvidt kendskab til litteratur faktisk kører med til at være et dannet menneske. Det skal vi tale om i den her udgave af Emagad for Evigt, en podcast om dannelse i 2019. I studiet sidder kulturjournalist Søren Kasseberg, der har skrevet 10 råd til at blive litterært dannet, som vi vender tilbage til. Velkommen til. Tak. Så har vi Nathalie Ostrinski, som er journalistisk chef på AOK redaktionen her på Berlingske. Også velkommen til dig. Tak. Og jeg hedder Sara Iben Allenbjerg. I dag har vi også en gæst med på telefon. Sidste år skrev Christian Ditlev Jensen, der er forfatter og sovnepræst og kritiker på Weekendavisen, nemlig en klumme om at stå for sin egen litterære dannelse. Og derfor har vi nu ringet til Christian Ditlev Jensen. Velkommen til, Christian. Tak skal du have. Start lige med at fortælle mig, hvad var det for nogle bøger, der blev læst i dit barndomshjem?
2: Der blev læst hvad hedder det, biblioteksbøger, som jeg hentede på biblioteket. Og så blev der læst sådan nogle thrillers, som min far en gang læste, før han skulle sove. Alister McLean, tror jeg lige Han hedder ham der. Thrillerforfatteren. Og så var min mor meget begejstret for lærdom, og så meget op til øh, uddannede mennesker. Så hun var medlem af Gyllendags bogklub, og fik hver måned månedens bog, som hun rigtig tit ikke læste og sætte ind på reolen. Men det betyder, at der var bøger i vores hjem. Øh, men det, der faktisk blev læst, var mere øh, ugebladet og øh, den lokale avis.
1: Men du skrev den her klumme, som jeg henviste til i oplægget til dig om at stå for sin egen litterær dannelse, fordi da du startede på litteraturvidenskab Hvis nok i 1991, så havde du en oplevelse af, at de andre studerende havde et andet forhold til bøger med hjemmefra. Prøv lige at beskrive det.
2: Ja, altså det er bare, det er bare noget med, at øh, ja, for det første oplevede jeg det helt konkret, at øh, jeg i lang tid troede, at jeg var den eneste, der ligesom var ambitiøs, fordi jeg gik ud og købte en ny udgave af alle de der klassikere, vi skulle læse. Øh, hvis vi skulle læse Romne og Julie, eller Hamlet, så gik jo ud og købte nye nye udgave, og så i undervisningen så alle de andre studerende gamle, slidte, læste overnoterede bøger. Og jeg troede, det var fordi, de ikke havde råd til nye. <laughs> det viste sig bare, at det var helt omvendt. Det var dem, der havde været hjemme og hente en bog hjemme hos deres forældre i, øh, i regionen. Fordi de kom fra nogle hjem, hvor man som noget helt naturligt havde et forhold til litteratur og havde et forhold til litteratur i særdeles og vidste, at der er noget, der hedder hovedværker, og mesterværker og klassikere og osv., øhm, og det var slet ikke noget, der eksisterede i mit hjem, og det kan være svært at forklare for folk, der ikke forstår det, men den bedste måde at forklare det på, det er egentlig at forklare det på den måde, at jeg begyndte at læse litteraturvidenskab i 1991, og ved en eller anden familiefest i 1997-1996, tror jeg det var, der sagde min far øh, til nogen, der sad ved af en stor familiefest, at jeg studerede sprog. Fordi han vidste ikke, hvad det naturvidenskab var, og han vidste dybest set heller ikke, hvad det natur var.
1: Tror du, det gav dig et andet forhold til de bøger, du læste, at du ikke ligesom kom med en, en, en præfabrikeret idé om, at nogle forfatterskaber var finere end andre? For det er jo det, man også mærker. Ja, det, gjorde, det
2: tror jeg, det, tror, det gjorde helt sikkert, fordi så, man havde jo sådan en mere... Direkt tilgang til det, og kunne tillade sig at sige, at man syntes, at var kedelig, for eksempel. Ikke? Eller man kunne tillade sig at sige, at Bibelen virkede enormt langtrukken, Eller øh, at man syntes, at, øh, at, hvad hedder det, at ham der Marcel Brost var lige lovlig gage eller sådan et eller andet. Ikke? Øh, altså det, det kunne man ligesom bedre tillade sig at sige. Fordi man, ikke, øh, man simpelthen ikke vidste, at øh, man bare havde at respektere Marcel Brost. Fordi han er en af de største forfattere og sådan er det.
1: Men vil du mene i dag, at der er nogle forfatterskaber, man skal have læst eller stiftet bekendtskab med for at kalde sig litterært dannet?
2: Øh, normalt, danne, normalt er det man selv, der kalder sig litterært dannet. Det er jo noget, man siger om andre. Det er lidt ligesom skønhed og alt muligt der Man ting. Det bliver sådan et kigset, hvis man selv går rundt og siger, at jeg er sådan, sådan. Mm. Øh, det er ligesom når Rigspjern siger, at jeg er klogere end de fleste. Mm. Øh, det går ikke. Men, men der er sådan en, er sådan en øh, jeg tror meget på, på, på historiens, øh, hvad hedder de, konsolidering, ja, hvad skal man sige. Altså når, når de her klassiske værker, de her hovedværker i, i primært den europæiske litteratur, når de findes, så er det jo fordi, at, øh, at de har kunnet tåle tidens, øh, Man kan jo bare se på, hvilke bøger der blev udgivet for 10 år siden, som stadigvæk bliver læst og er aktuelle. Det er jo ikke ret mange faktisk. Øhm, og dem, som så er udgivet for 100 år siden eller 200 år siden, der er et eller andet med, at de kan et eller andet bestemt. Og det kan jo være mange forskellige ting. Nogle af dem har sådan en rå sproglig kvalitet eller litterær kvalitet, som simpelthen bare er enestående. Nogle andre har for eksempel nogle historiske kvaliteter, som er enestående. Altså, og nogle ganske, ganske få forfattere samler det som alt. Altså, man er, man er, man er ikke, hvad hedder det uddannet, øh, hvis man ikke har læst øh, Shakespeare for eksempel, men man er godt lidt fjols, <laughs> fordi, fordi, øh, fordi det er måske en af verdens allerbedste forfattere overhovedet nogensinde, øh, selvom det endda spille det mindste af det. Øh, for det samler alting, det er skrevet mellem to litterære perioder, og det, det er vores første møde med en virkelig stor øh, europæisk psykolog, øh, og sproget er fuld af nye ord og nye måder at sige ting på, og har givet øh, nye ord videre fra sig. Altså, man havde jo ikke nogen hotellolavkage, som havde chokolade på toppen, hvis ikke det var, fordi der var en næger, der var hovedpersonen i et tal, der stødte i skrevet af Shakespeare. Øh, så derfor så er det altså noget, der har påvirket kulturen også helt mm. utrolig meget.
1: Har du nogen grøn? Der er nogen der.
2: Jeg vil bare for at sige det. Der. Og så er der jo så måske... Altså, man kan godt lave en liste på, på hvad hedder det? På et eller andet 50... Udværker, men nok i virkeligheden burde se få læst. Øhm, jeg gik på forfatterskolen i sin tid, og havde Poul Borum, han mente, der var talt om 800 bøger, man skulle have læst. Det var sådan en sprøjtekanon, altså en sprøjtekanon. Øhm, og jeg har næsten stadig i et eller andet liggede, tror jeg, hvis jeg er øh, det. Og det var bare af, og man kender jo ikke de halve Det var alle mulige små franske poeter og sådan noget, man synes, det var, der, uden dem kunne man skrive i den niveau. Mm. Men jeg, jeg, vil godt, altså, jeg synes, man skal ikke være bange for at stoppe i et, et, en, en litteraturhistorie, og så altså, se, hvad der står. Altså. Og, og det næste spørgsmål på listen det var et eller andet, hvor man dannede sig selv. Sådan noget, ikke?
1: Jo, jeg vil høre, om du havde øhm. nogle råd til dem, der vil prøve at stå for deres litterære dannelse?
2: Ja, altså mit eget øh, gode råd, det er, at, at man i virkeligheden det skal modsat være alle andre lærer inde i uddannelsessystemet. Så skal man faktisk stå lidt på autoriteterne. Øh, prøv at gå ned på biblioteket og finde en uh, litteraturhistorie. Øh, den er typisk i sådan noget 7 eller 12 bind eller sådan noget lignende. Og så se, hvad den fremhæver. Hvilke bøger fremhæver den, som de er allervigtigste? Ikke? Øh, det kunne man jo så prøve at læse. Man kan også google en pensumliste fra dansk eller fra litteratur på universitetet. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt fandt en pensumliste fra Oxford Universitet. Fordi jeg tænker, jeg trænger til at læse noget god britisk litteratur. Og selvom jeg har et lille lillebilde sidefag i britisk litteratur, så kunne jeg godt tænke mig at sige, hvad de synes. Og der var nogle tikker og nogle ting, jeg har aldrig hørt om. Og det første, man skal gøre, når man skal prøve at danne sig selv, det er, at man skal starte med at erkende det her med, der er simpelthen noget, man ikke ved. Og hvis man og hele den her forestilling om man enten er dannet eller ikke dannet, og så videre. Den er uddannet, kan man sige. Fordi enhver professor i, øh, i noget som helst vil jo, vil jo som, med, med et åbent sind sige, det havde jeg aldrig hørt om før. Eller det ord, det er helt nyt for mig. Det skal vi have slået op, ikke? Altså, for det er jo sådan, man bliver klog. Mm. Så, så, øh, så, så man skal ikke forestille sig, at man bliver dannet. Man skal forestille sig, at man danner sig og er i gang med det altid. Jeg er også uddannet stadigvæk på mange punkter. Øh, selvom, selvom der er nogle punkter, hvor jeg sådan... Har et overblik og så videre. Så der er der jo stadig, for eksempel har jeg studeret litteraturvidenskab og været forfatter i, i næsten 20 år. Men, men der er utrolig mange huller. Jeg har også været litteraturkritiker i næsten 25 år. Men, men alligevel er der utrolig mange ting, jeg ikke ved, og utrolig meget, jeg ikke forstår. Men jeg vil bare lige sige kort, at det man skal gøre, når man skal danne sig, det er, at man skal. Øh, man skal, altså den bedste måde at forklare det på, det er næsten med musik, faktisk. Øhm, fordi der kan man, der kan man bedre øh, nemt gøre det. Hvis man kan finde sådan en CD, hvis de stadig findes, øh, med en opsamling af for eksempel øh, opera altså sange fra opera, mm. så vil den typisk være samsat af mange forskellige operaer. og øh, så kan man høre dem, og hvis der så er noget af det, man kan lide, så, så kan man bagefter finde den opera, som er bagved, ikke? Øh, som, som er typisk tre timer lang og på italiensk. Og så kan man høre den, og så begynder man at forstå noget mere, så kan man næsten en lille bog, der sidder inde i, i CD, øh, hvad hedder det, omslaget. Og man kan gøre lidt det samme med, med litteratur. Hvis nu sagde jeg Shakespeare før, og hvis man sidder og hører en podcast, og er, føler sig uddannet og tænker, Shakespeare, det har der hørt om før, men jeg, jeg har lige læst noget af Shakespeare, så skal man jo øh, bare gå i gang så kan man jo lige prøve at google Shakespeare og se, hvad der kommer op af. Sådan, hvad er de vigtigste Shakespeare-ting? Det kan man jo bare skrive. Øh, så så hvad hedder det, kommer det frem. Og så får man måske at vide, at det er hamlet, eller at det er Macbeth, eller at det er Romeo og Julie. Og hvis man så googler lidt videre, så kan man jo prøve at, at låne en af på biblioteket. Jeg kan fortælle, at Macbeth er det blodigste og korteste af Shakespeare's øh, støber. Ikke? Så det var et godt Så der kan man starte. Start, godt. Tusind øh, tak skal
1: du have, Christian Dittem Jensen, fordi du vil være med. Det manglede bare. Godt, tak skal du have. Du lytter til Emma Gad for evigt, en podcast om dannelse, og denne her gang snakker vi om litterær dannelse. Og Søren Kassebjerg, som sidder her ved siden af mig. Du har skrevet 10 gode råd til at blive litterært. Ja,
0: og det har jeg gjort, fordi jeg blev bedt om det, og det var rigtig sjovt at gøre det. Normalt vil jeg ikke sige til folk, nu skal jeg fortælle jer, hvordan I bliver litterært dannet. Det ville ligge mig fjernt. Jeg synes, litterært dannelse er noget, der skal komme indfra hos, hos mennesker selv, og ikke noget, nogen skal slå dem oven i hovedet med, at de skal blive. Og så kan man jo altid også spørge, hvorfor skal man overhovedet være litterært dannet? Det, det, det er jo et aspekt af det. Hvad var det, du spurgte om?
1: <laughs> jeg lagde faktisk bare op til dig, ja. jeg ville da gerne starte med at spørge, ja. hvorfor skal man overhovedet være litterært dannet?
0: Jamen, det er da heller ikke nogen, der siger, at man skal. Jeg tror, at man kan få utrolig meget glæde af at være litterært dannet, hvis litterært dannet betyder dels, at man læser bøger, der er ved at læse, det kan jo være alt for krimier til Shakespeare. Og dels, øh, hvis man har den åbenhed over for, for, for litteratur, at man ved, at der er hele tiden er noget, man ikke har læst, og man er nysgerrig og, 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 og fordomsfri. Og det hele taget, det der med at være, være, være litterært dannet, det er ligesom at være musikalsdannet, eller på andre måder dannet. Altså, du, du, du får alt andet lige, tror jeg, et sjovere liv, fordi du forstår ting bedre, og du værdsætter ting bedre, måske bliver du også en lille smule bedre menneske, øh, hvis du har lært øh, at, at, at læse indenad, altså i forhold til sådan empati og forståelse af andre mennesker. Men, men først og fremmest handler det om, om at have det sjovt og godt, og det har man, hvis man, tror jeg, hvis man forstår at værdsætte det gode.
1: Men jeg vil jo sige, hvis nu er jeg sådan et almindeligt opmærksomt menneske, der går rundt i ja. mit liv og, og ligesom har øje for andre mennesker og sådan noget, hvad er det så bøgerne kan lære mig, jeg ikke bare lærer af at rende rundt og være nogen små og nogens veninde og nogen statter?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, det er som, som hvis vi nu taler skønlig natur, bare for lige at snævre det lidt ind. Så det er det, det som, som god skønlig natur. Det kan jo være alt muligt, men det den kan, det er, at den jo i et sprog, som er medrivende og smukt og godt, eller også er det grimt på den fede måde, eller et eller andet, ikke? Mm-hmm. kan sige noget om, om verden og mennesker. Og nogle gange siger, siger det kun noget om sproget, og nogle gange siger det ikke noget om noget. Det kan selvfølgelig være på mange måder, men, 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 men du får et, et kondenseret blik på verden og sproget ved at læse god fordi Når jeg bare sidder her og ævler, eller hvis du snakker med med, med dine veninder eller venner, eller hvad nu er, så kan der komme udmærkede, fornuftige ting ud af det en gang imellem. Men men et stykke skønhedertur er en kondenseret sproglighed, som er skabt af nogle mennesker med med, med talent for det. Og derfor er det jo det, det, det sproglige sublime, Ja. fordi du ligesom kondenserer, og du filer til, og du, du skaber, og til sidst står du med det bedste, du kan skabe som forfatter, derfor er det klart, at der er nogle kvaliteter i et, i et litterært værk, som der ikke er i det almindelige øh, samtale, pluder eller et stykke journalistik.
1: Nathalie er du et litterært dannet menneske? Øh, det ved jeg ikke, om
3: jeg er. Altså, jeg, har en, jeg har en fortid... Øh, ude på Roskilde Universitets Center, hvor jeg fik en bachelorgrad i dansk litteratur. Og det vil jeg sige, det er jo ikke indsbetydende med, at jeg nødvendigvis er litterært dannet. Fordi selvom man kan sidde og bruge masser af tid på at få tolket tekster, så er der jo allerede i dag utrolig mange ting, jeg har glemt fra, fra den tid. Og jeg har slet ikke læst lige så meget, som jeg måske burde gøre. Og det er jo også sådan en en kunst ved, ved øh, altså vi vedligeholde den virkelig sådan analytiske læsning, så, så både ja og nej. Altså, fordi jeg synes, jeg, jeg har læst bredt, men, øh, men der er jo altså lidt ligesom Christian Ditlev siger, jamen der er der masser af forfatterskaber, jeg aldrig nogensinde har berørt, og der er også genre, som jeg altså har et meget, meget dårligt bekendtskab til. Hmm.
1: Jeg kan ikke lade være med at spørge jer begge to, faktisk. Nu har du læst Dansk på Universitetet, Søren har skrevet den her guide, og også læst selvfølgelig, det er to litterært dannede mennesker, men er der ikke noget meget snopperi i det her? Altså, jeg startede med at sige, at Kafka var så fint på litteraturvidenskab, men er det ikke også bare, fordi det er fedt at sige, altså?
0: Ja, ja, jeg, jeg kan godt lide at citere Horace Engdahl, som engang var det, der hedder permanent sekretær for det svenske akademi, og som så også har været i af andre årsager, ja. men en meget, meget klog mand, øh, som jeg var så heldig at træffe oppe i Stockholm engang, og han sagde, da vi talte Nobelpriser osv., at vi skal hive litteraturen ud af finhedens fængsel, og det synes jeg var så smukt sagt, fordi du kan sige alt muligt godt om god litter- om, om, om skønlitteratur, den der fungerer, men den skal fandme ikke være fin, Altså, fin, det er det værste ord, du kan bruge om kunst. Fin, fordi det er som om noget med, det er ligesom at, at, at drikke te af en tekop og stridt med lillefingeren i mindst, Det har intet med finhed at gøre. Og hvis du, hvis du læser, jo, altså, hvis du bruger ordet fin som noget med, med skide godt, jeg kan simpelthen ikke lide ordet fin, fordi det giver sådan nogle konnotationer til sådan noget med, med sådan lidt, lidt snobbet og, og lidt fornemt og, og bedre end andet. Der findes også masser af fantastisk skønlitteratur, som er grim og ond og led og beskidt. Altså finhed, altså skrot op med finheden. Det er det, du kan tale om god litteratur, eller, litteratur, eller god, den er allerede også lidt for dum. Det er litteratur, der virker på dig. Mm. Ikke? En litteratur, der virker, men fint, nej.
1: Nathalie Stridske, du
3: markere. Jamen det gjorde jeg, fordi at, altså, jeg kan jo huske, da jeg så startede på det der øh, studie. Jeg, jeg var i, selv i en, en overgang utrolig besat af ideen om, at øh, jeg skulle sådan have styr på alle klassegang Og jeg havde siddet og kæmpet mig igennem øh, I.P. Jacobsen og havde siddet og nørdet i kirkegård. Øhm, og jeg tror ikke, jeg kunne sige noget særligt begavet om det, når det kom til stykket, men det var jo, fordi jeg havde sådan en, øh, en eller anden idé om, at hvis, hvis jeg skulle være akademiker, så skulle der jo ligesom være et eller andet, som jeg skulle, skulle leve op til. Og da jeg så kom øh, øh, videre på studiet, og endte der på dansk litteratur, så blev jeg jo også sådan lidt altså, chokeret over at møde netop den der optagethed af finheden, altså netop den fine litteratur, og mødte nogle øh, både professorer og lektorer, som var altså havde et helt vildt syn på verden, fordi de var sådan overoptaget af, at, no, altså at en bestemt litteratur var, var finere end mm. noget andet, og at, at det var mægtigt fint at ligesom kunne hele Karen Bliksens øh, forfatterskab og alle detaljer i det. Og, det, altså, og der tænkte jeg, at det, det er jo noget, der ligger utrolig langt fra det almindelige levet liv, og den grundfølelse, der opstår i en, når man netop læser god litteratur, at man bliver hensat i en stemning, eller man lærer noget om livet,
1: eller hvad det nu kunne være. Men kan I ikke nævne et forfatterskab, som ikke bliver betragtet som specielt fint, men måske faktisk fortjent, at vi læste, eller som kunne være del af uh, dannelse. Det er jo ikke blevet forberedt på.
0: Nej, det, det, bare... det, 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 det ved jeg ikke. Tænker... Det der med, med fint ja. bruger man jo heldigvis ikke så meget mere ordet fint, øh, adjektivt fint om litteratur. Så... Jo, der er sikkert øh, forfatter, man kan læse som som ikke virkelig finde. Jeg, jeg kan ikke komme i tanke om noget lige jeg nu. Jeg tænker, den, der er, der er jo tænkt. meget
3: børnelitteratur øh, og ungdomslitteratur, som jeg i hvert fald altså, havde et meget, meget stærkt forhold til. Også noget som vi øh, Vibeke Holts øh, ungdomsbøger, Hejsa Majsa, som måske ikke skriver sig ind i sådan en øh, Dostojevski genre men som jo har haft en enorm betydning for altså, en masse øh, unge... Både børn og, og kvinder, mm. øh, som, som har læst altså, det. Der er jo masser af litteratur, som, som vi alle sammen har et forhold til. Altså også øh, mis med blå øjne, som, no, no, som jo også er et øh, udmærket, fint lille stykke litteratur i sig selv, men som ikke nødvendigvis øh, er noget, som øh, folk sidder og gennemanalyserer ud på universiteterne.
0: Jeg kender nogle forfattere, og forfatterskaber, som, som jeg holder utrolig meget af at læse fordi jeg synes, de er altså også elementært underholdende. For eksempel Håkan Nesser, en svensk forfatter, som både har skrevet masser krimier og skrevet bøger, som ikke er krimier, men sit har et eller andet element eller noget mystisk. Han skriver, han skriver godt, han skriver vanvittigt underholdende. Jeg, jeg, jeg læste forleden dag, jeg var i Stockholm med to, så, så sad jeg bare hele vejen til 6 timer og læste Håkan Ja, Det er vidunderligt at læse Håkan Nesser. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan finde på at kalde ham sådan finkulturel. Han er bare god. Ja? Mm. Og, på, og på den måde litteratur jo også kan, 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 kan jo ligesom opfylde forskellige formål, ligesom du kan, du kan spise en tri- på en træstjærende Michelin-restaurant i en dag, og så kan du tage en, en fransk hotdog på vej hjem fra arbejde, og det smager lige så godt. Det afhænger af, hvornår man øh, ligesom tilegner sig det der, ikke? Mm. Så jo, der findes øh, masser af litteratur, der er ved at læse, som, som man ikke ville kalde fin hvis man overhovedet ville bruge ordet fint.
1: Men jeg synes lige, at vi skal holde fast i, at det her er jo en podcast, der handler meget om dannelse. Ja. Altså, hvorfor har bøger og litteratur noget med dannelse at gøre? Det handler vel også om, at man opfører sig på en særlig måde, eller at man øh, giver særlig plads til andre, eller at man er undervejs med sig selv. Natalie? Jamen, det kan jeg da godt svare på, hvorfor det,
3: det er vigtigt. Fordi at du i læsning og litteratur også lærer nogle helt øh, klassiske dyder, som måske mere end nogensinde er vigtige at holde fast i, det er... At når du sidder og læser 300 sider, om det så er fin litteratur eller en lufthavnskrimi, det er sådan set lige meget, fordi det, du lærer, det er tålmodighed, det er, hvad skal vi sige, lære at vedligeholde din læsning, og hvis du sådan springer ud på lidt dybere vand med sådan lidt mere hardcore, kompleks litteratur, så lærer du også at studere, altså at lære symbol for tolke, du lærer at se kritisk på også dit eget liv, fordi for eksempel i mødet med sådan en figur, som den utroværdige fortæller, så lærer du også at forholde dig skeptisk over for de grundhistorier, du hører fra andre mennesker. Så jeg synes, der er jo enormt mange grunde til på den måde at at, at læse, og så kan man sige i, i, i disse tider, hvor vi alle sammen lever et meget hektisk Liv øh, og tjekker sociale medier konstant, så kan man sige, at der er bare en anden langtrukkenhed i at sætte sig ned med en bog og fokusere og se på de bogstaver.
1: Mm. Men der er jo også blevet med, med at vende tilbage til den der kulturelle snoppethed. Nu, nu ja. øh, bekendt jeg jo åben, før jeg selv scanner folks bogregoler for at se, hvad de ja. har læst. Kan man overhovedet bruge det til noget? Altså, jeg kan se en eller anden, jeg besøger, har læst Fiskerne eller øh, Barndomsgade?
0: Man kan jo ikke lade være med at scanne folks hvis de ude har sådan en. Det er efterhånden en sindhed, at folk har en borejole. Men hvis de har det, så kan man ikke lade være, og man kan heller ikke lade være med at danse sig et billede af den person eller de personer ud fra de bøger, der står. Hvis jeg er et sted, og øh, måske gang, mere var en gang, altså, hvor, hvor der er sådan to som hvor der, hvor der kun er sådan noget, som jeg opfatter i min snobbethed som <laughs> underholdelsesidratur, eller, eller, eller sådan noget to. samtalebøger, eller sådan noget, så vil jeg til så altså vil jeg ikke begynde at tænke dårligt om vedkommende. Jeg vil bare tænke, Nå, okay, hun er et andet sted, end jeg er.
1: <laughs> så det er grund til, at du forlader lejligheden?
0: Nej, det, det gør jeg ikke.
1: Bakker langsomt. Nej,
0: nej, nej, nej det, det, det er jo det der, at du skal ikke bruge din, din, din danse, litterære danse, hvis du har sådan en til at slå andre oven i hovedet Men Det er altså virkelig vigtigt. Og jeg også gerne lige sige så Altså litterære danse er for mig er to ting, for det er... Det er både det, at du som personlighed er blevet dannet af det, du har læst, ved at være empatisk og lydhøre og, 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 og forstå verden bedre. Ved og så er der også at kende til litteratur.
2: Mm. Ja,
0: det, det, det vender ligesom begge veje. Mm. Og jeg synes, jeg synes det, det vigtigste, når vi taler dannelse, og det kan være litterærdannelse, musikalsk dannelse og andre former for dannelse, det er, at vi ikke sådan instrumentaliserer det. Sige, du skal læse så og så meget, eller høre så og så meget, for så bliver du et godt menneske. Altså, det, jeg synes, tingene skal have lov til at være der i deres egen ret. er der så er der nogle afledte effekter af det, det er jo kun smukt, men jeg synes ikke, man skal, man skal spænde kunsten for en vogn. Mm.
1: Nu bad jeg jo faktisk om at tænke over, hvad for nogle værker I vil øh, selv fremhæve, hvis øh, man skulle ud og læse noget og blive litterært dannet, eller nogle bøger, der har betydet noget for jer. Nathalie, du har jo nogle bøger liggende foran dig. Ja, jeg har to bøger med. Den ene er en, som. Øh
3: Altså, som jeg øh, synes er lidt overvurderet, eller den, den havde jeg i hvert fald selv problemer med sådan at komme igennem. At komme igennem øh, til sidst det er Jens øh, Smæv Sørensens øh, mærkedag. Øh, og den anden, som jeg har liggende foran mig, det er, det er den store russiske forfatter, Fyodor Dostojevskis Det er første bind af brødrene Karamazov. Og grunden til, at jeg har taget øh, Karamazov med, øh, det er, at øh, før jeg læste den, Øh, der havde jeg jo så brugt rigtig meget tid på at læse alle mulige danske værker, øh, også af, ja, ældre øh, dato, men da jeg mødte øh, brødrene Kader Matsov, altså der kom jeg virkelig, virkelig på overarbejde. Altså det var næst level litteratur, som var fuldstændig vanvittig. Altså, øh meget, meget kompleks øh, litteratur, utrolig mange fortolkningslag øh, og et fuldstændig vanvittigt øh, persongalleri. Altså, der er jo, der er jo virkelig mange øh, personer i, øh, i Dostoyevskis øh, værker, og altså, jeg vil sige, i de her to bind, der havde jeg virkelig, virkelig svært ved at holde styr på, hvem der var hvem og hvorfor og hvad. Og, 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 der, altså, og det der var, når vi taler danse, det var jo, at, at med Dostojevski altså... Øh, der blev barnet simpelthen hævet for mig. Altså, det var lidt ligesom at stå altså, til en time, og så, så bliver øh, bukken lige øh, hævet et stykke, og så råber læreren, så, så kommer over, ikke? altså Men det lyder bare overhovedet ikke særlig lystpræget. Det lyder forfærdeligt, faktisk. Jamen, det var jo lystpræget, fordi at jeg, jeg til sidst blev meget stædig og var sådan, at jeg skal igennem det her værk. Øh, og, øh, og grund til, at jeg også synes, at man skal gøre sig selv den tjeneste at prøve det af, det er jo fordi, at altså det der med at, at blive dannet osv., det er jo også i forhold til at udfordre sig selv. Altså, jeg havde engang en samtale med, med en mand, som til stadighed stadigvæk provokerer mig, som sagde, at han læste kun mandlige forfatter. Altså, ja. han har simpelthen afgrænset sin verden til, at han læste kun mandlige forfatter, og han har aldrig læst en bog af en kvindelig forfatter. Og der tænkte jeg, at det var da godt nok en meget fattig indgang til litteratur. Altså lidt ligesom hvis folk siger, at de læser kun ljus i adler, og det er det eneste, de vil læse. Altså det synes jeg er en meget mærkelig måde at gå ind til verden på. Og jeg synes med litteratur, og det er jo ikke fordi, det nødvendigvis lige behøver at være Dostoevsky, det kan også være altså andre øh, komplekse værker. Øh, men det her med at ligesom have baren tur gå en anden vej, det kan også være, at hvis du øh, er kæmpe dostoevsky fan men aldrig har læst Hanne Vibeke Holst, jamen så prøv det. Altså, så en ja? læser du kvindelige forfattere?
0: Ikke særlig meget.
1: <laughs> Og oh,
3: tak Jeg læser, det, jeg læser så. <laughs> kun kvindelige
0: forfattere, når jeg skal anvende dem.
1: Og hvordan kan det være? Er det ikke meget uddannet?
0: Jo, det er det nok. Det er, jeg tror det hænger sammen med at når jeg læser øh, for sjov, det, jeg læser, halvdelen af det jeg læser, læser jeg for sjov, <laughs> Så, så øh, identifikation betyder noget. Det har jeg bare opdaget. Det gør den. Og den mærker jeg altså stærkere, når det er en mand, der har skrevet, når det er en kvinde, der har skrevet. Det er ikke at gøre med, at jeg synes, en mandlig forfatter er bedre end kvindelig forfatter eller noget som helst. Det er bare, fordi jeg godt kan lide den der dimension
1: Okay. Nathalie, hvis vi skal til at slutte, hvilken bog vil du frem eller anbefale Søren at læse med en kvindelig afsender, hvis han skal højne sin litterære dannelse på det punkt? Nej, men jeg går da næsten
3: ud fra, at selvom han siger, at han ikke har læst kvindelige forfatter, altså du må da have læst noget af Karen Bliksen? Eller hvad? Eller er der helt tomt på hylderne, sådan?
0: Jeg, jeg har ikke læst meget af Karen Bliksen. Det her, jeg har aldrig følt særligt trang til at læse Karen Bliksen. Jamen, så synes jeg måske, at vi skulle starte der. Det så det, være, må vi tage det. en snak om. Ja.
1: <laughs> godt. Vi slutter denne omgang, Emma Gade, for evigt her, med en opfordring om at læse Karen Bliksen og andre forfatter. Den her podcast kan findes i iTunes, på Spotify, Berlingskes hjemmesider, hvor man ellers finder sine podcasts. Tak til Søren Kassebjerg, Natalie Ostrinski og til Christian Ditlev Jensen, der var med på en telefon til at starte med. Denne podcast er sponsoreret af forestillingen Nixon in China på det kongelige teater. En opera om Nixons overraskende besøg i Kina i 1972. Den anerkendte opera opsættes for første gang i Danmark den 12. maj til den 6. juni.